0: un și Ciprian Deac. Antrenorul CFR-ului, Dan Petrescu, a criticat vehement arbitrajul și a indicat patru faze importante în care echipa sa ar fi fost clar dezavantajată. El consideră că dacă ar fi fost folosit arbitraj video, s-ar fi impus cu 3 la 0 și a mai precizat că de când este antrenor nu a câștigat niciodată la penaltiuri. Dan Petrescu va fi mâine invitatul Andrei Esca în emisiunea La Radio, în direct de la Cluj, începând cu ora 12. Simona Halep mai are un singur pas până la calificarea în semifinalele turneului campioanelor. Lidera tenisului mondial trebuie să ia, ia măcar un set Elinei Zvitolina în meciul care va începe de la ora 14.30 de minute. După ce la această oră, Caroline Wozniacki se luptă încă cu franțuzoica Caroline Garcia în prima partidă din grupa Roșie. Statistica o dezavantajează însă pe Halep, care în ultimii doi ani a fost în aceeași situație la turneul campion și nu a reușit să își ce setul salvator. Amintim din grupa albă, s-au calificat în semifinalele de la Singapore, veterana americană de 37 de ani, Venus Williams, și Carolina Pliskova din Cehia. Simona luptă la competiția asiatică și pentru a-și păstra primul loc mondial, iar va reuși acest lucru dacă o va învinge acum pe Zvitolina și va câștiga apoi și o eventuală semifinală cu Pliskova. Turneul campioanelor are premii totale de 7 milioane de dolari, sumă care se împarte între cele 8 jucătoare participante în funcție de clasare.
1: Știrile Europa FM se opresc aici, urmează acum Avocatul Diavolului. Bună ziua, Vlad!
2: Bună ziua, Alexa! Mulțumim despre efectul colectiv asupra societății și asupra noastră. Avocatul Diavolului începe în două minute.
3: Europa FM pe aceeași frecvență cu tine. fonul lansat anul trecut e deja vechit, în care trendurile în modă se schimbă mai repede decât a pui să în încerci, Muzica trăiește odată cu tine. Din totdeauna. O piesă de altă dată poate fi coloana sonoră a vieții tale de azi. iar un nou hit îți poate trezi amintiri uitate. Pentru unii e muzica anilor. 90 2000 Pentru noi e muzica pe care tu o iubești Din totdeauna Viața se schimbă Muzica ta rămâne pe aceeași frecvență La Europa FM E o zi normală în Animatera. Soarele apune, iar toate animalele încetinesc în fața zebrei. De ce, vă întrebați? Pentru că e pe trecere. Bun venit în Animatera, o lume plină de joacă și de glume. La fiecare 50 de lei cheltuiți la Kaufland, primești două piese din puzzle-ul Animatera. În plus, poți câștiga una dintre cele opt excursii inedite cu familia și multe alte premii zilnice. Promoție valabilă în perioada 12 iulie-7 noiembrie 2017. Regulamentul complet pe www.animatera.caufland.ro
4: Trebuie să mă duc chiar la toaletă Pe zica din nou a încercat noul produs Uronat Gold?
3: Eu de când iau Uronat Gold Nu mai trebuie să mă duc așa des la toaletă Uronat Gold este o noutate În domeniul îngrijirii tractului urinar Ingredientele din compoziția Uronat Gold Contribuie la funcționarea optimă a sistemului urinar Și au acțiune detoxifiantă Uronat Gold, acțiune triplă asupra tractului urinar Acesta este un supliment alimentar Citiți cu atenție prospectul Mart Silver Bateria cu 5 ani garanție. să te mai mult decât mașina. Mart Robot Power
5: Uractiv Forte este alegerea numărul 1 a femeilor din România pentru îngrijirea tractului urinar conform datelor se jedim. Uractiv Forte, concentrat și eficient, acționează și protejează de la prima capsulă. Uractiv îți mulțumește ție și prietenelor tale pentru alegere și te așteaptă în farmacii
3: cu noi cadouri și promoții. Acesta este un supliment alimentar. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Doamnelor și domnilor, bună ziua! O să vorbim astăzi despre efectul colectiv asupra societății și asupra fiecăruia dintre noi la doi ani de de momentul tragediei. Cu 64 de morți și 146 de răni spitalizați, incendiul din Clubul Colectiv din noaptea de 30 noiembrie 2015 a fost cel mai grav accident din România după 1989, mai grav chiar decât catastrofa aviatică de la Balotești din 1995 când au murit 60 de persoane. Dezastrul Colectiv este însă nu doar o tragedie cu tremurătoare, ci și o ra- radiografie crudă și deosebit de precisă a eșecurilor și defectelor mortale ale țării în care trăim. Să ne reamintim. Incendiul s-a produs într-o ruină rămasă din industria comunistă. O clădire care ar fi trebuit demolată a fost transformată în club, deși era evident cu totul improprie pentru așa ceva. De ce? Pentru că în România nu există, dar nici nu se construiește săl de concert. Primăria, pompierii, Alte organe de control au autorizat acest spațiu în ciuda legilor în vigoare, apoi s-au prefăcut că efectuează controale și au închis ochii la abateri în schimbul unor sponsorizări de la patroni, la mica înțelegere, la ş- mica șpagă, la mica corupție, așa cum e împă- împământenit în țara noastră. Patronii au tapetat pereții cu material fonoabsorvant inflamabil, pentru că cei ignifug era pur și simplu mai scump și au montat un tavan din placaj super inflamabil, pentru că de ce să fi cheltuit mai mult pentru siguranța clienților dacă asta afecta profitul? Cu material inflamabil pe pereți și cu sute de oameni înghesuiți într-o încăpere fără căi eficiente de evacuare, administratorii au acceptat montarea unor efecte pirotehnice în interior. Pentru că cine se gândește la consecințe când face ceva în țara asta? Pentru instalarea jocurilor pirotehnice au fost contractați niște meseriași cărora nu li s-a părut nimic în regulă să orienteze jeturile de scântei incandescente spre buretele de pe stâlpi, Pentru că de ce să fii profesionist când poți să fii cărpaci? Când a venit momentul intervenției serviciilor de urgență, prima Grija a responsabililor, a fost să declare că totul e sub control și că sistemul sanitar are toate resursele necesare ca să gestioneze situația. Pentru că de ce să nu minți dacă ești autoritate publică pentru a salva scaunul? Doar nu o să fii prost să-ți asumi cumva responsabilitatea pentru ceva ce nu funcționează cum trebuie în domeniul pe care îl coordonezi, nu? Apoi am descoperit marea corupție moa secție pentru arși de la Spitalul Floreasca, inaugurată cu miniștri și șef de spital, fusese doar un tun de milioane de euro. Secția nu funcționează nici azi, la doi ani de la tragedie. De altfel, numărul de paturi pentru mari arși în România este acum de 14. În 2015 erau 10. Nimic nu clintește indolența birocrației de stat din țara noastră, nu-i așa? 26 de oameni au pierit în incendiul propriu zis, dar apoi au început să moară pe capete terăniții din cauza condițiilor infecte la propriu din spitalele românești. Așa am descoperit cu toții cum i-a ascuns celălalt mare adevăr cumplit din sistemul sanitar. Infecțiile nosocomiale care au ucit probabil mai mulți pacienți decât afecțiunile cu care se internează aceștia în spitale. Iar de aici am aflat cum se diluau și de câteva mii de ori substanțele dezinfectante. Pentru că de ce să nu furi, dacă poți, chiar dacă asta omoară oameni? Toate acestea, descrierea României contemporane, au determinat un val uriaș de revoltă. Au fost mari manifestații după colectiv, oamenii au cerut în stradă politicienilor să-și asume responsabilitatea pentru corupția care ucide, a demisionat un guvern, ne-am promis că nu vom mai accepta, că nu ne vom mai lăsa mințiți, omorâți de corupție, ne-am promis că nu vom lăsa să se irosească sacrificiul atâtor nevinovați, că vom schimba lucrurile în bine. Doi ani mai târziu, aflăm acum că Ministerul Sănătății a ascuns un raport privind neregulile din intervenția autorităților sanitare în cazul colectiv. Unele lucruri nu se schimbă niciodată, nu-i așa? De aici pornim în dezbaterea noastră de azi cu voi, ascultătorii noștri. Întrebare. La doi ani de la colectiv, cât și ce simțiți sau credeți că s-a schimbat în societate, dar și în atitudinea fiecăruia dintre noi față de autorități Domnule Popescu, bună ziua! Vă adresez bună și ziua. dumneavoastră această întrebare. Cât s-a schimbat după acel șoc și cât a revenit la ce era înainte?
6: Domnule Petreanu, având în vedere că emisiunea noastră de astăzi a început mai târziu, prefer să renunț la predoslovia mea de început și să intrăm direct cu telefoanele
2: ascultătorilor. Ok, bine, sunt convins că veți comenta pe parcurs. 0372069599 este numărul nostru de telefon. Um, o să vorbim mai întâi cu unul dintre cei care au fost în noaptea de 30 octombrie 2015 în Clubul Colectiv, cu domnul Minuță Fluieraș, fotograf rănit în dezastrul din Clubul Colectiv și supraviețuitor. Bună ziua, domnule Flueraș! Bună Mulțumesc că ați acceptat să intrați în direct cu noi. Um, aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, mă rog, având în vedere, să ne amintim că au fost atunci manifestații uriașe, ține minte, sau oricum surprinzător de mari pentru uh, societatea românească, în care nu se manifesta cel puțin până atunci atât de mult, uh, au fost manifestații, evident, de revoltă, dar și de solidaritate cu victimele, că oamenii au ieșit în stradă dintr-un sentiment de solidaritate cu oamenii care fuseseră rărăniți uh, și care muriseră acolo. După 2 ani, dumneavoastră, supraviețuitor, în acel dezastru. Cum vedeți reacția de atunci a societății și ce credeți că uh, s-a schimbat în societate sau pur și simplu lumea a uitat?
7: Reacția de atunci consider că a fost uh, copleșitoare. În acele zile eu mă aflam în spital, nu puteam percepe foarte bine ceea ce se întâmpla în stradă, dar din informația care ajungea la mine și din mesajele personale pe care le primeam, îmi dădeam seama că Ceva s-a schimbat în sensul că spiritul civic s-a trezit și că am avut parte de un mare val de de compasiune și de solidaritate.
2: Și acest lucru este repetabil sau a fost un moment și el s-a încheiat și de acum ne vedem de viața noastră înainte?
7: Din păcate nu cred că este foarte repetabil dacă ne gândim că la un an sau când s-a întâmplat un alt incident, bine, fără de vieți omenești, acel incident cu Clubul Bambu, când nu s-a mai întâmplat mare lucru.
6: Dar, domnule Fluieraș, aș vrea să vă pun o întrebare. S-a format o fundație, o organizație civică, um, o structură, oarecare, din care să se numească exact așa, colectiv, compusă atât din supraviețuitori, cât și din victime, părinți din victime, din părinții celor care au murit, precum și oricare cetățean, eventual cei care au fost atunci pe străzi în 2015, care să reacționeze când se întâmplă agresiuni, astfel de agresiuni la adresa oamenilor în uh, România.
7: Da, este vorba de despre asociația GTG 3010, la 3010 la 30 și GTG de la numele pe Goodbye to Gravity, asociație care s-a implicat uh, activ în multe în multe demersuri uh, inclusiv uh, de o mo- să organizeze pe, acum pe 30 un eveniment
6: comemorativ și... Nu nu la asta mă refeream, n-am auzit de această organizație, mă scuzați, dar nu mă refeream la comemorări. Sunt sigur bune și acestea, nu trebuie să uităm pe cei care au murit. Mă refeream la refacerea spiritului colectiv prin acțiune civică socială ca răspuns la agresiunile de orice fel pe care le comit autoritățile asupra uh, cetățenilor. De pildă acum, au, li, acum li s-a dat drumul pe străzi, s-a dat drumul pe străzi unui număr impresionant de răufăcători între care tâlhari, violatori și ucigași. Uh, oare n-ar trebui să existe o organizație colectiv, care să reacționeze?
7: Da, cred că ar trebui să, să existe și niște inițiative atunci, imediat, după producerea evenimentului, când pasiunea era mai mare, să spunem așa, au fost doar că s-au diluat foarte repede în timp și gradul de implicare a scăzut foarte, foarte mult.
2: Bine, mulțumesc foarte frumos. A fost să fluieraș, fotograf rănit în dezastrul din clubul colectiv supraviețuitor.
3: Sună-l pe avocatul diavolului la 0372 069 599 Gabriel, bună ziua, sunteți în direct.
2: Și o să vă rog să dați mai încet radioul, că avem o întârziere și nu n-o să ne putem înțelege. Gabriel, bună ziua dacă m-ai da, bună ascultat. Ziua. Bună ziua, vă rog dați mai încet radioul și spuneți-mi cum v-a schimbat uh, tragedia din colectiv.
1: Eu eram atunci plecat în trenătate, în Franța. Da. Uh, eram, am și locuit în Franța. Uh, efectiv, am fost îngrozit. Am fost îngrozit de ceea ce s-a întâmplat. Uh, a doua seară după aceea ne-am întâlnit toți în fața ambasadei și am început să protestăm și așa am ținut o săptămână uh, nu știu, mi-a dat impresia că am conștientizat atunci că trăim într-un sau cel puțin românii trăiesc într-un stat criminal care își, își omoară efectiv cetățenii
6: Și acum situația e diferită, Gabriel?
1: Nu, domnule, nu domnule Popescu mi se pare că trăim aceeași aceeași situație, doar că nu, nu există, cum să zic, așteptăm ocazia în care uh, se dau condițiile ca statul să ne ia viața într-un anumit fel. Suntem în trafic, în trafic ni se întâmplă același lucru, suntem tot timpul amenințați de gropi și de, 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 de tranșee prin șosea, suntem amenințați în, în azilele de bătrâni, sunt amenințați în școli că le tavanele. Bun,
2: și cum credeți că putem ieși din asta? Descrieți-o situație de pericol. Trăim în țara asta într-o permanentă situație de pericol. Suntem agresați de birocrație, de taxe, de abuzuri legislative și legaliste, de infrastructură, de absența dezinfectanților în spitale și de infecțiile I-a, nosocomioale, de educația m-a. proastă. Cum putem ieși din asta?
1: Domnule, trebuie adoptate niște măsuri preventive. Nu folosește stilul pompieristic nici al administrației, nici al
8: cetățenilor. Interesant.
1: A, nu. Cum adică? nu, putem să, nu putem să reacționăm doar în, în situații de criză și în momentul ăla să ne mobilizăm. Aici trebuie să. efectiv, administrația trebuie să intervine cu măsuri preventive de control, da? măsuri drastice de, de, de sancționare a celor care încalcă legea. Uh, nu, nu se poate. Nu putem să, să așteptăm ca după evenimente să reacționăm. La fel cum se întâmplă acum, domnilor, domnul Petreanu, domnul Epopescu, cum sărăcie să să scoți efectiv vinovații de de viol criminal pentru omor sau pentru alte jafuri și așa să-i pui în libertate, da? înleznindu-le ieșirea din pușcărie, pentru că doamna Raluca Pruna a pus niște condiții determinante acolo. Trei zile erau de, de, de compensatori. Da, erau de niște condiții
2: mai restrictive și mai precise. Mai Așa este.
1: Acum eliberările noi facilităm. Da. da. Bun, Statul mulțumesc. De fapt.
2: Mulțumesc, Gabriel. Eu o să vă spun cum m-a schimbat pe mine, că m-am gândit. Uh, nu știu dacă e bine, dar pe mine m-a radicalizat. Eu mi-am pierdut răbdarea, ceea ce nu știu dacă pentru un jurnalist este corect. Adică... Mi-a fost atât de evident că tragedia aceea din colectiv nu este o întâmplare, ci un cumul de factori. La fel ca la dezastre în aer. Când ne uităm și vedem cum o mică eroare undeva produce alta undeva și tot așa erorile mecanice sau electronice într-un aparat care se află în aer, Se acumulează până când ajung la un nivel catastrofic Și atunci avionul se prăbușește Mi-a fost atât de evident că dezastrul colectiv este, cum spuneam, o radiografie a societății Pornind de la locul în care se desfășura De la lipsa controalelor, de la corupția celor care controlau La reacția autorităților și așa mai departe Încât asta m-a radicalizat, eu mi-am pierdut răbdarea nu mai am răbdare cu acești politiciuni. Ani de zile sunt gazetar din 1990 și am deja o vârstă. Ani de zile am spus, ok, bun, progresăm încet, asta e democrația, e un proces evolutiv, învățăm. Dar acum nu mai am răbdare și nu știu cum să, nu știu cum să o recapăt față de, uh, față de societate și față de administrație, față de birocrația de stat, față de partidele politice.
6: Nu știu să vă răspund, domnule Petreanu, dar pot să vă spun că pe mine m-a înspăimântat ceea ce s-a întâmplat în colectiv, pentru că am realizat hăul în care se află această țară și acest popor. Acolo a fost vorba de foc. Dar dacă va fi vorba de apă, dacă va fi vorba de pământ, dacă va fi vorba de orice agresiune de proporții orice catastrofă de felul acesta asupra uh, acestui popor capacitatea de reacție a autorităților și statului este aproape tinde spre zero aproape nulă, da? asta, aproape, asta am realizat că numai Dumnezeu, dacă există ne poate apăra făcând să nu se întâmple, pentru că dacă se întâmplă această țară este un castel din cărți de joc sau de nisip pe malul mării.
2: Cristina, bine ați venit la emisiunea noastră Optimistă! Bună ziua!
5: Bună ziua! Bună să ziua! Rămână, sunt, sunt Cristina Popescu, colegă Brazlă. Adică bună um...
2: Cristina, dar aici suntem, să română, da. doamne,
6: da.
5: Și cu îngăduința domnului Popescu și colega de, de primul talk show l-am făcut cu dânsul și cu domnul Tinu.
6: În secolul trecut, da, Cristina. Da,
5: da, da, da. La undeva în anii 90, când încă mai speram, noi jurnaliști, mai speram că se va întâmpla ceva bun în țara asta, apropo de ce spuneai tu, Vlad. Da.
2: La chestiune, Cristina, cum da. te-a schimbat dezastrul colectiv, dacă te-a schimbat într-un fel, care crezi că este efectul asupra societății?
5: Tu vorbeai mai devreme despre faptul că simți că te-ai radicalizat și că nu mai ai răbdare Eu nu știu, nu pot să spun că m-am radicalizat Nu e genul meu, în general nu mă radicalizez Dar nu numai efectul colectiv, ci și multe alte lucruri care s-au întâmplat și se întâmplă în continuare Îmi provoacă o lehamite și o lipsă de speranță Pur și simplu ceea ce iar nu e ok pentru un jurnalist pentru că un jurnalist care nu mai are speranță în vremuri mai bune în țara lui, e greu să-i inducă celor cărora le vorbește sau uh, pentru care scrie uh, speranța asta de care avem nevoie. Și atunci n-ar
6: trebui să... să se lase de meserie, Cristina, dacă nu mai are speranță jurnalistul? Eu, de
5: exemplu, eu de exemplu m-am cam lăsat, sincer să fiu, cel puțin de televiziune m-am lăsat. Pentru că în televiziune, așa cum arată ea, acum eu nu prea mai văd speranță. Dar, sincer, să fiu, nu cred că o să pot să stau locului, adică nu o să pot să mă retrag, nu, nu, nu pot, pur și simplu. O să găsesc o formă prin care să lupt în continuare, pentru că până la urmă pot să lupt și fără speranță. Lupta e mai importantă, sau nu că e mai importantă, dar e la fel de importantă ca... Ținta, adică știți cum e povestea. Aia? Drumul de multe ori e mai important decât uh, uh, finalul lui, decât uh, locul în care vrei să ajungi. Deci, uh, uh, pe de altă parte, e povestea asta cu diluatul despre care vorbea domnul Fuieraș uh, da. în prima intervenție. Deci, nu știu cum facem noi, românii, că. Ne diluăm tot timpul, avem puseuri de momente de grație în care ieșim, am ieșit la colectiv, am ieșit la protestele din iarnă. Să vedem ce se va întâmpla în iarna asta, că văd că noi avem o apetență așa pentru ieșitul când e mai fric și când e ger. Bine și atunci, Doamne ajută! Dar nu, nu nu avem o o atitudine civică și de protest, protest constructiv constantă. Noi nu suntem uh, consecvenți în nimic din ceea ce facem. Nu ne unește nicio cauză decât pentru foarte scurt timp. <hânt> și aici problema e la noi, nu la ei, uh, la adresa cărora protestăm. Pentru că ei suntem construiți
2: mai... să căutăm soluții individuale. Și nu colective în societate. Și și soluțiile colective sunt accidentele și sunt momentele de
5: grație. Așa e, e, exact. Și acești domni, așa cum ne guvernează ei și nu numai cei de acum, așa, toți cei care s-au perindat, au grijă să ne dinamiteze cu tot felul de, de cu agresiuni de de toate felurile, începând de la, nu știu, taxe, nebunii, legi care se schimbă peste noapte, pensii care ba cresc, ba nu cresc, încât suntem atât de copleșiți și de de grijile zilnice și de nesiguranță, nesiguranța ne omoară, că nu mai avem nu mai avem resurse să ieșim în stradă, dar trebuie i să fim în stradă tot timpul. La ce se întâmplă în țara asta? Da. Să fim în stradă tot timpul. Mulțumesc Cristina. Tâlharii și Hoții tem că sunt mult mai multe libertate decât cei care ies acum în ghiștor.
2: Mulțumesc foarte mult Cristina Tălopescu pentru intervenție. Mihai, bună ziua, sunteți în direct.
7: Bună ziua. Bună ziua, vă rog. Alo. Da, vă rog.
2: Da,
8: aud.
1: Hai, din ploiești, bună ziua. Uh, îmi place ce aud, mă, părere, spectatorii, radioascultători îi dau seama de ce se întâmplă în țara asta. Da. Uh, eu sunt, uh, sunt dezamăgit nu de politicieni la ora asta, ci da. de oameni, uh-huh. care sunt în mare lor în majoritate, sunt numai, numai imagine și atâta. Suntem așa, suntem, nu avem substanțe, suntem superficiali. și în stradă să ne plângem. Dar dacă să-i întreb aproape să numele ultimor, ultimilor cinci ministrii pe care a avut România, nu cred că știu să vă
2: răspund. Uh-huh. Bun, Mihai, o să întrerup legătura, nu e vina dumneavoastră, se de foarte, foarte prost, uh, uh, dar am reținut de la dumneavoastră că ne trebuie mai multă implicare și să fim mai informați. Cătălin, bună ziua, sunteți în direct.
8: Bună ziua. Bună ziua, vă rog. De la turnul Severin vă, vă, vă sun. Vă rog. Cu respect, în primul da. rând. Aș vrea decât atât să vă spun referitor la sistemul care a rămas în picioare. Aș vrea doar da.
6: atât. Te rog din suflet, Cătălin, dacă mă iubești. Da. Te rog da. eu. Aș vrea doar atât, nu decât atât. Sau n-aș vrea decât da. atât. Spuneți. Vă rog. Sau n-aș vrea. Mulțumesc.
8: Da, 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 domn. Ce vreau să vă zic, că acum câteva zile a avut loc un, un accident la, la, la filiași. Da. No știu, da, și pe știri și așa mai departe. Eu am trecut pe lângă acea persoană care era căzută jos într-adevăr. Uh, am uh, așteptat un picuț în trafic că da, trebuia să se elibereze un picuț. Uh, n-a venit nicio mașină nici de poliție, nici de salvare. Vreau să vă spun decât atât, nu vreau să mă lungesc. Da, am trecut mai departe, am ajuns în incinta spitalului, unde erau două salvări. Nu știu cu câte salvări este echipat spitalul din Filiaș, dar două erau acolo. Am luat legătura cu o persoană de acolo, i-am spus ce s-a întâmplat și mi-a spus că dacă n-a avut loc un apel la 112, ei nu se pot deplasa. Deci nu se pot deplasa decât dacă a avut loc apelul de urgență. i păi Ei cum să fi știut, tu...
2: stați un pic, că este o altă... o altă speță, dar, pe de altă parte, cum să fi știut că trebuie să ajungă la un accident dacă nu au fost contactați?
8: Păi, Dar da, le-am spus eu, deci eu eram acolo și le-am spus Zic, vedeți că este un om în mijlocul filiașului Căzut pe nu lovit de o mașină Curge sânge din el Zic, duceți-vă până acolo Și doamne, dacă nu este apel la 112 mm. Nu se poate face Mă gândesc la varianta în care să zicem că Prin absurd n-avea nimeni telefon să sune Și eu dacă spun treaba asta Deci nu se poate face decât dacă, mă rog Am Deci ăsta este, este sistemul nostru
2: Mulțumesc foarte frumos uh, Miruna, bună ziua Iruna, Anchis, închis. Ștefan, bună ziua, sunteți în direct.
9: Alo, bună, bună ziua. ziua, vă rog. V-am ascultat, am ascultat ce a spus la momentul dat despre radiografia țării. Da. Uh, cred că vă dau foarte mare dreptate, cred că asta este, de fapt, asta s-a întâmplat la colectiv, este exact radiografia țării, Asta, asta ne este
2: țara. Uh, și ați mai avut o întrebare... Cum și cum facem atumat? să sudăm? Radiografia arată și ea, o tumoră, arată o fractură, cred arată...
9: Că singura cale... Totuși, cred. nu am nicio treabă cu jurnalismul, nu am nicio p- p- înclinație spre asta, dar cred că singurii care pot schimba ceva, dacă vor, tot prin jurnalism se va schimba. Nu, știți, știți ce? A... Ne dați
2: mai multă, mult mai multă putere decât avem și decât de altfel ne-am dorit. Cred, cred că cei care totuși... pot schimba suntem noi toți, prin respectarea rând, unor noi, standarde mame. etice și morale în primul rând. Să știți că de la asta da, cred că asta, pleacă da. tot.
9: Pentru că stăm foarte jos și la capitolul ăsta Noi ca oameni, ca cetățeni în România Deși vrem schimbare, noi nu schimbăm niciodată nimic la noi Asta da. este, sunt de acord și cu asta observație. Dar totuși, uh, totuși am văzut Câteva reportaje de, de exemplu Al domnului Tolontan Dar că da. am făcut o schimbare în sistem Și cred că, cred că asta este singura care Că spera la politicieni și la cei uh, ceilalți nu, nu, nu avem nicio, nicio, nicio șansă
2: Și nu vi se asta pare paradoxal eu. Că în toată media din România Cele mai puternice anchete Vin de la o gazetă de sport? Pe mine este asta este mă uluiește.
9: Foarte, foarte paradox. Da. Să vedem este ce o să facă, cât o să mai
2: reziste
6: și ea.
9: Exact, exact. Asta este. Sunt cu toții corupția este la un nivel înalt, dar cred că dacă sunt uh, jurnaliști dedicați mai sunt puțini, foarte puțini.
6: Să știi, Ștefan, că speranța asta e foarte periculoasă. Știu. E frumoasă, dar e periculoasă pentru presă. Pentru că am mai văzut, eu am mai văzut lucrul ăsta la sfârșitul anilor 90. După ce oamenii și-au pus speranțe mult prea mari în presă, ani în șir, au sperat că dacă la televizor seara se discută un subiect, a doua zi problema se rezolvă. Și după vreo 10 ani au constatat cetățenii României că nu se rezolvă. Și atunci au căzut în partea cealaltă, au început să disprețuiască, să nu mai frecventeze presa de investigație, presa de reportaje a închetă, și să prefere entertainment-ul, infotainment-ul și Pentru tot le, ce ați văzut le, după aia.
9: Le satisface oarecum creierul care nu funcționează deci la fel. Deci
6: să nu punem în seama presei și în spinarea ei mai mult decât poate duce. Mulțumesc foarte mult, Ștefan.
2: Cristian, bună ziua! Sunteți în direct la Avocatul Diavolului, vă rog. Salut! ziua! Salut! Salut. La Cristian, îmi pare rău, nu vă aud deloc. Dacă încercați în două secunde să vă duceți la o fereastră, poate se îmbunătățește semnalul, încercăm să vorbim. Da, Dacă nu. Ne nu, Cristian, îmi pare rău, nu vă auzim. Mulțumesc îmi cer scuze. Florin, bună ziua, sunteți live. Bună ziua. Bună ziua, Florin, vă rog.
10: În legătură cu protestul, nu știu. Părerea mea este că foarte mulți sunt foarte mulți oameni care lucrează, au serviciu. Și. Nu pot merge la protez, nu pot ieși în stradă din cauza faptului că au bănci, au poate chirii sau, da. sau au copii care trebuie să-i și nu pot să-și lase serviciu. E dacă ies, ies în stradă, rămân fără serviciu.
2: Nu știu, dar bun, stați puțin, stați puțin. Înțeleg ce spuneți. Să știți că participarea la viața cetății, cum se spune, implicarea civică, nu este neapărat doar la proteste.
6: Păi și Ceaușescu spunea, mergeți, mergeți la locurile voastre de muncă, tovarăși. Nu
2: îndemnăm la protest. Nu îndemnăm, nu vă, nu îndemnăm pe nimeni să iasă în stradă, să... Uh, la, îndemnul meu personal, este la implicare civică, la monitorizarea permanentă a autorităților în calitate de cetățean și de contribuabil. Mereu trebuie să fim conștienți că noi întreținem administrația de stat care trebuie să lucreze în interesul nostru al cetățeanului, al contribuabilului. Pare atât de simplu, dar puțin dintre noi o facem. Mulți ne complacem, așa?
10: Da, da, da. da. Și aș vrea să ies în să-ți ale alături pe am un serviciu, am da. o, două bănci pe cap. Okay. Dar cei 600
6: de mii care au ieșit în stradă în iarna asta, cum s-or fi descurcat?
10: Păi mă gândesc că s-or fi, s-or fi descurcat și e cum Ce tu. Da. aș vrea să în stradă. Foarte mulți sunt mm. care ar vrea să și poate
2: nu pot. Bun, a dar atunci cum credeți că puteți dumneavoastră influența uh, societatea în bine? Nu prin proteste. Ok, am înțeles. Nu vă obligă nimeni să ieșiți.
10: A fost un antre... vorbitor care a spus. Un protest... Uh, organizat. Să fie un protest organizat, care să poată protesta toți, dar chiar toți.
2: toți. Păi Tot nu o să vină să protesteze toți. Nu, adică ce să, nu, nu, așa cum nu vă poate obliga nimeni să protestați, nu vă poate obliga nimeni să nu protestați. Deci nu...
6: Vreți păi... un cadru organizat? eu în cu spunea asta. Da, revoluție să fie, dar într-un cadru organizat, tovarăși. Păi,
10: într-adevăr, așa să fie, dar...
6: Păi să nu fie așa, că cei care au ieșit în iarnă n-aveau nici conducători, n-aveau nici program de ieșit în stradă, au ieșit cum i-a tăiat capul, spontan. Păi. Da. Și
10: asta ar fi ok. Altă soluție nu găsesc pentru să scăpăm, să scăpăm de, de mafie, de.
2: Am cei înțeles, care Florin. Conduc. Florin, gândiți-vă cum puteți influența dumneavoastră societatea, așa, fiecare împătrățica ca lui. Cine spunea? Gandhi spunea că dacă vrei schimbarea lume, fii tu primul, schimbarea. Nu mi-amintesc replica asta lui Gandhi.
6: Da. Spunea fi altceva. Spunea, uh, Dar principiul ochi e corect. pentru ochi, înseamnă că vom avea o lume de orbi. Așa, da. Uh,
2: Cristian, bună ziua, sunteți în direct. Cristian, Bună ziua. Bună ziua. Miruna? Bună ziua, Miruna
4: Ah, bună ziua, eu sunt, da Bună
2: ziua, scuzați-mă, <gură> Miruna, sunteți în direct, vă rog
4: Eu am, am ascultat puțin la începutul emisiunii și apoi am tot încercat să vă sun Așa că nu știu ce s-a mai spus Dar eu am sunat dintr-un impuls de a vă spune că uh, am făcut ceva după colectiv Vă rog Și e ceva care sper că rămâne da. uh, Eu sunt arhitectic, cunoșteam personal pe unii dintre oamenii care au murit acolo și, dincolo de treaba asta, fac parte dintr-o asociație de mai multe arhitecți și învățători care se ocupă cu făcut cursuri de arhitectură pentru copii. După colectiv ne-am speriat rău, ne-am necăjit rău, am umblat negri la față multă vreme Apoi am dat sfară în țară în, în toată rețeaua noastră și am făcut o întâlnire unde ne-am hotărât ce să facem noi ca să facem și noi ceva. Da. A fost un fel de proces de doliu, cumva, pentru noi, de, de trecere peste momentul ăla. Da. Dar ne-am apucat și am făcut un program de educație pentru copii. În momentul ăsta deja s-a derulat în vreo sută și ceva de clase. Și continuă. Este un material didactic, practic, făcut din punctul de vedere al unor arhitecți, dar cu experiență de pedagogie, uh, care îi învață pe copiii de, uh, uh, pe copii de uh, 9, 11, 12 ani, cam în zona asta ne-am, ne-am orientat, uh, îi învață despre uh, pericol în general, sau despre siguranță. Haideți o despre siguranță. Extraordinar.
6: Extraordinar, da. uh, Mirona. Iată un lucru practic simplu, nu de mari dimensiuni, dar foarte eficient. Chiar ați făcut ceva. Felicitări.
4: Da. Mulțumesc. A, asta am vrut să vă spun, că s-a întâmplat, s-a, noi am vrut să, să ducem la capăt treaba asta și uh, am făcut vreo sută de chituri, ele trebuie spre date de profesori de științe tehnice sau de, sau de părinți care vor să voluntarieze în clasele copiilor și chiar s-au înscris clase și uh, s-a întâmplat, acum suntem în proces să tipărim a doua serie. Excepțional,
2: Miruna. Mulțumim e, e, e. foarte mult pentru uh, telefon și vă mulțumim pentru ce face. Să știți că dumneavoastră sunteți schimbarea pe care o vrem uh, cu toții. Pentru că fiecare astfel de gest împarte în împrăștie mai departe în societate poli pozitivi. Oamenii care primesc vor da mulți dintre ei mai departe. Dacă primesc ceva pozitiv vor împărți și ei la rândul lor ceva uh, pozitiv mai departe. Voluntariatul este foarte important într-o societate sănătoasă. Într-o societate democratică sănătoasă. Ăsta este un semn care mie, unuia, îmi dă un pic de speranță, pentru că sunt din ce în ce mai multe acțiuni de voluntariat în România. Și ăsta este un semn de sănătate. Pe aici, pe acolo, oamenii înțeleg că trebuie să dea de la ei și să învețe pe alții să ofere ceva altora. Și în felul ăsta, poate că la un moment dat, într-un anumit timp, sper că în timpul vieții noastre, se va crea masa critică pentru o schimbare pozitivă. Dar ăsta este un gen de implicare civică pe care ar trebui să încercăm să-l facem cu toții din când în când.
6: Știți că eu am propus, rog. după protestele din 2012 din Piața Universității, am propus să se înființeze o organizație civică numită exact așa, Piața Universității? Sigur, ea se poate numi și Piața Victoriei, dacă vreți. Și care să aibă acest scop, să vegheze la agresiunile statului și autorităților și guvernului asupra cetățenilor. De fiecare dată când se întâmplă așa ceva, să existe această mobilizare în locul respectiv. Asta aș vrea, asta se poate face acum. Înainte de 89 nu se putea. Dar acum ar putea exista o asemenea structură civică de veche. Adică ce vreau eu este să avem cu adevărat o societate civilă în România, că în clipa de față nu avem. Florin, bună ziua!
2: Eduard? A, Eduard, a, bun ziua, a, bună ziua, Edu-... da, Sunt uh, foarte eu multe am acceptam, telefoane și... Mă... Că mai
11: este cineva da, nu, mea mă rătăcesc eu aici că
2: sunt... Uh...
11: Da, Eduard, vă bună rog! Ziua. vreau să plec de la comentariul domnului Cristian Popescu acum pe final nu spune,
6: te rog dragul meu doar nu spune că mi-aduc aminte de Cristian Popescu piedone care tocmai e judecat pentru colectiv. Te rog, spune-mi Cristian Tudor Popescu, e mai lung,
2: dar... Sau dacă ai curaj, spune CTP direct, să vedem ce se întâmplă.
11: (laughs) 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 Îl îl admir pe domnul Cristian Tudor Popescu pentru analizele lui care sunt matematice, așa, logice, și cred că avem nevoie de mecanisme defensive. În momentul de față, eu unul apreciez că suntem supuși așa unui atac al uh, manipulării pe diferite teme. Uh, noi, de felul nostru, cred că suntem uh, un popor care suntem sensibili la a găsi inovați în orice altă parte, numai uh, nu privind uh, în interior la problemele noastre și uh, cred că nu știu, sunteți re- realizatori de emisiuni, uh, aș lua în calcul cred că o serie de de, 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 nu cursuri, dar în orice caz o serie de emisiuni simple prin care oamenii să fie învățați să-și pună întrebări cine oferă informație dacă are un interes să ofere o anumită informație un set de reguli de minimă igienă în a analiza ceea ce primim pentru că Este clar în momentul de... Da,
2: dar vedeți, noi suntem implicați în acest fenomen și automat putem fi suspectați că suntem subiectivi. Dacă vreți să fiu obiectiv până la capăt. Dacă înțelegeți
10: paradoxul meu. Cu
11: toții suntem subiectivi. Uh, și jurnaliștii și noi ceilalți cetățeni, fiecare are perspectiva asta din care privește lucrurile, dar eu cred că cei care pot uh, vedea astfel de mecanisme de analiză în fond și la urmă, ele le vor aplica și în momentul în care analizează spusele dumneavoastră Mulțumesc
2: O să vă întrerup, mulțumesc, vreau să încercăm să mai luăm un telefon că mai avem câteva minute. Ce spuneți dumneavoastră este în principiu corect, dar să știți că definiția presei nu este, adică presa nu trebuie să vă învețe cum să gândiți. Presa trebuie să vă ofere informațiile necesare astfel încât dumneavoastră să puteți judeca, să gândiți singur. Eu nu pot să vă spun cum să gândiți într-un fel sau într-altul. Eu pot să expun faptele, să trag concluziile mele și dumneavoastră puteți mai departe să gândiți cum vreți. Cine urmează domnul Ciprian, că iar m-am Marian. Domnul Marian, bună Marian, ziua, da. sunteți în direct.
12: Da. Bună ziua. În
2: ultimul telefon, da. vă rog.
12: Da, 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 dacă tot vorbim de toate aceste aspecte referitor la faptul când se sesizăm anumite nereguli, să le sesizăm și noi... Da că schimbarea vine numai și numai de la noi. credeți cine eu din 2015 încerc să fac ceva, măcar dacă noi nu am reușit să dăm o șansă medicilor tineri, din, din sistemul medical primar în medicina medicină de familie. Da. Nu știu, aici toți pacienții, dacă o să întrebați, mă rog, nu toți, dar în marea majoritate spun că acest sistem medicii sunt, mă rog, îi tratează așa, că sunt s-a, pregătiți unii dintre ei, că este un mediu birocratic, nu știu să facă, mă rog, numai și numai acte Cabinetele arată așa, așa așa. Vreau să vă arăt noi, ca medic tânăr care am intrat în acest uh, sistem specialist pe medicină de familie, am încercat să schimbăm ceva, Deși la momentul respectiv. Cum? Am investit uh, toți banii, mulți bani, într-un cabinet medical pe care l-am dotat, atât din punct de vedere al uh, dotării, cât și ca, al aparaturii. Am intrat în acest sistem, pur și simplu, mă rog, nu dezvolt uh, mai departe, după care, cum am intrat, așa am și ieșit. De atunci încercăm să arătăm marile nereguri din, aceste, din acest sistem, efectiv nu am avut cui. Din 2015 aici încerca să ne găsim dreptatea, să ținuți în memorie la toate instituțiile statului, dar nimeni nu face nimic. alte doveditoare cu tot ceea ce doriți nu se vedea Nu
2: nimic, continuăm să luptăm. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor. Vorbind despre asta, mi-ați adus aminte, există o caravana doctorilor, medici care se duc în zone în care nu există asistență medicală și oferă asistență medicală în cadrul unor caravane. unor, cum să spun, cetățeni români, care unii dintre ei n-au văzut un medic niciodată în viața lor. Este vorba de zone rurale. Oamenii aceștia se organizează singuri, mai pleacă în caravanele astea, obțin de obicei sponsorizări, dacă au noroc, de la câte o bancă, de la care, câte o firmă mai mare, ca să cumpere măcar consumabilele respective.
6: Uh, domnul Popescu, aveți o concluzie? Eu cred că se va schimba ceva în sensul celor discutate în această emisiune, atunci când acțiunea societății civile se va petrece înainte de colectiv, nu după. Înainte de catastrofă. Când vom avea o... E e trist pentru o țară când are nevoie de un colectiv ca să reacționeze. Și atunci când vom avea o societate civilă care să se informeze, să identifice pericolul în societate, înainte ca el să se concretizeze și să reacționeze, fie prin protest, fie pe căi oficiale pe baza accesului la informație, abia atunci cred că nu va mai fi posibil un colectiv în fiecare zi, așa cum este în clipa de față. Fie că va fi vorba de foc, fie că va fi vorba de pământ, de apă sau de oameni, nu vreau să fiu Kobe sau Cassandra.
3: Avocatul diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu la Europa FM. Toamna asta la Europa FM câștigi o mașină Mașina Europa FM unește România Intră acum pe europafm.ro Scrie o destinație care merită redescoperită în România Și dă mai tare sonorul să-ți umpli rezervorul Pe drum cu prioritate construim împreună Harta României Frumoase De luni până vineri îți facem plinul de carburant Iar premiul cel mare vine pe patru Roți O mașină oferită de Europa FM în fiecare zi de la ora 16, Urcăte la bord să unim România. Ai drum cu prioritate. Cu Radu Constantinescu, Filip Stan David și Teodor Tiță. Regulament și înscrieri pe europa.fm.ro Îți place totul la maximum. Să petreci cu prietenii, să mănânci, să fii conectat. Propolis C, și gripă îți dă ce îți place. Putere maximă în lupta cu răceala ta. Propolis C, și gripă este un supliment alimentar. Dacă te-ai plictisit de veselă ta din casă și îți dorești să o reînnoiești, atunci vină la Selgros. În perioada 26-29 octombrie, la Selgros ai reducere de 20% la diverse sortimente de farfurii,